0: ad alta voce. Michele Di Mauro legge Il diavolo sulle colline di Cesare Pavese. Prima puntata. Eravamo molto giovani. Credo che in quell'anno non dormissi mai ma avevo un amico che dormiva meno ancora di me e certe mattine lo si vedeva già passeggiare davanti alla stazione nell'ora che arrivano e partono i primi treni. L'avevamo lasciato a notte alta sul portone. Pieretto aveva fatto un altro giro e visto l'alba addirittura, bevuto il caffè. Adesso studiava le facce assonnate di spazzini e di ciclisti. Nemmeno lui ricordava i discorsi della notte. Vegliandoci sopra, li aveva smaltiti e diceva tranquillo, si fa tardi, vado a letto. Qualcuno degli altri che ci trottava dietro non capiva che cosa facessimo a una certa ora, finito il cinema, finite le risorse, le osterie, i discorsi. Si sedeva con noi tre sulle panchine, ci ascoltava brontolare o sghignazzare, si infiammava all'idea di andare a svegliare le ragazze o aspettare l'aurora sulle colline, poi A un nostro cambiamento di umore tentennava e trovava il coraggio di tornarsene a casa. L'indomani costui ci chiedeva, che cosa avete poi fatto? Non era facile rispondergli. Avevamo ascoltato un ubriaco, guardato attaccare i manifesti, fatto il giro dei mercati, visto passare delle pecore sui corsi. Allora Pieretto diceva, abbiamo fatto conoscenza con una donna. L'altro non ci credeva, ma restava interdetto. Ci vuole perseveranza, diceva Pieretto. Si passa e ripassa sotto il balcone tutta la notte, lei lo sa, se ne accorge. Non c'è bisogno di conoscerla, se lo sente nel sangue. Viene il momento che non ne può più, salta dal letto e ti spalanca le persiane. Tu appoggi la scala. Ma fra noi tre non si parla volentieri di donne, non almeno sul serio. Né Pieretto né Oreste mi dicevano tutto di sé. Per questo mi piacevano. Le donne, quelle che separano, sarebbero venute più tardi. Per adesso parlavamo soltanto di questo mondo, della pioggia e del sole. E tanto ci piaceva che andare a dormire ci pareva di perdere davvero tempo. Una notte di quell'anno eravamo in riva a Po sulla panchina del viale. Oreste aveva borbottato «Andiamo a letto, accucciati lì!» Gli avevamo detto, perché vuoi sprecare l'estate? Non puoi dormire con un occhio solo. Oreste, appoggiato sulla guancia alla spalliera della panchina, ci guardò di sottecchi. Io dicevo che in città non si sarebbe mai dovuto dormire. È sempre acceso, sempre giorno. Bisognerebbe fare qualcosa ogni notte. «E che siete ragazzi», disse Pieretto, «siete ragazzi e siete ingordi». «Tu che cosa sei?» dissi. «Un vecchio?» Oreste saltò su d'improvviso. «I vecchi, dicono, non dormono mai. Noi giriamo di notte. Vorrei sapere chi è che dorme». Pieretto ghignava. «Cosa c'è?» disse cauto. «Per dormire ci vuole prima la donna», disse Pieretto. «Ecco perché né voi né i vecchi non dormite». «Sarà», borbottò Oreste. «Ma casco dal sonno lo stesso». «Tu non sei di città», disse Pieretto. Per la gente come te la notte ha ancora un senso, quello di una volta, sei come i cani da pagliaio o le galline. Erano le due passate, la collina, oltre po', scintillava, faceva fresco, quasi freddo. Ci alzammo e risalimmo verso il centro, io rimuginavo la strana abilità di Pieretto a mettersi sempre con le spalle al sicuro e farci dire che eravamo degli ingenui. Né Oreste né io, per esempio, perdevamo troppi sonni pensando alle donne. Mi chiesi un'ennesima volta che vita poteva avere fatto Pieretto prima di venire a Torino. Sulle panchine dell'aiuola della stazione, sotto l'ombra scarsa di quegli alberelli, dormivano a bocca aperta due pezzenti. Scamiciati, capelli e barba ricciuti, sembravano zinghi. Ci sono i cessi a pochi passi e, per quanto la notte sapesse di fresco e d'estate, regnava in quel luogo un tanfo, un fortore che sentiva della lunga giornata di sole e movimento e frastuono di sudore e di asfalto consunto, di folla senza pace. Verso sera su quelle panchine, osi magra nel cuore di Torino, si siedono sempre donnette solitari, venditori ambulanti, spiantati, e si annoiano aspettano, invecchiano. Che cosa aspettano? Pieretto diceva che aspettano qualcosa di grosso, il crollo della città, l'apocalissi. Qualche volta un temporale d'estate li scaccia e lava ogni cosa. I due di quella notte dormivano come morti sgozzati. Sulla piazza deserta qualche insegna luminosa parlava ancora al cielo vuoto, gettando riflessi sui due morti. Gente a posto, disse Oreste, ci insegnano come si fa, si staccò per andarsene, vieni con noi, disse Pieretto, a casa non ti aspetta nessuno, nemmeno dove andate voi, disse Oreste, ma rimase, prendemmo per i portici nuovi, quei due, (ride) dissi piano, deve essere bello svegliarsi al primo sole in piazza, Pieretto non disse la sua, dove andiamo, feci, fermandomi, Pieretto andò avanti qualche passo e si fermò. «Capisco andare in qualche posto», dissi. «Invece è chiuso dappertutto, non c'è un'anima. Mi domando a cosa serve questa gran luminaria». Pieretto non disse al suo solito «E tu? Servi a qualcosa? Ma, brontolò, vuoi che andiamo in collina?» «È lontano», dissi. «È lontano, ma sa quell'odore», disse lui. discendemmo il grande corso. Sul ponte ebbi freddo, poi attaccammo la salita a passo svelto per uscire dai paraggi noti. Era umido, buio, senza luna. Balenavano lucciole. Dopo un po' rallentammo in sudore. Mentre andavamo parlavamo di noi. Ne parlavamo con calore, tiravamo anche oreste nel discorso. Quelle strade le avevamo percorse altre volte, scaldati dal vino o dalla compagnia, ma tutto questo non contava, era un pretesto per andare, salire, avere il grosso della collina sotto i piedi. Passavamo fra i campi, i recinti, i cancelli di ville, fiutavamo l'asfalto e il bosco. Per me non c'è differenza da un fiore in un vaso, disse Pieretto. Per strano che paia, non eravamo mai saliti fino in cima, almeno per quella strada. Ci doveva essere un punto, un valico, dove la strada pianeggiava, il balzo estremo della costa, che io immaginavo come un'ultima siepe, un balcone aperto sul mondo esterno delle pianure. Da altri punti delle colline, da Superga, dal Pino, avevamo già guardato di là in pieno giorno. Oreste ci aveva additato all'orizzonte di quel mare di bricchi, ombre vaghe e selvose, i suoi paesi. È proprio tardi, disse Reste. Qui una volta era pieno di locali. Chiudono a una certa ora, disse Pieretto, ma chi è dentro continua a far baldoria. Vale la pena di venire in collina d'estate, dissi, per divertirsi a porte e persiane chiuse. Avranno un giardino, disse Reste, dei prati, dormiranno nel parco. Viene il momento che anche i parchi finiscono, dissi. Viene il bosco e la vigna. Oreste grugnì. Disse a Pieretto: Tu non conosci la campagna. Giri tutta la notte, ma non conosci la campagna. Pieretto non rispose. Ogni tanto abbaiava un cane, chissà dove. Ci fermassimo, disse Oreste a una svolta. Pieretto uscì dai suoi pensieri. Tanto più, disse in fretta, che le lepri e le bisce sono ridotte sottoterra e hanno paura di chi passa. L'odore che regna è la benzina. Dov'è più la campagna che piacerebbe a voi altri? S'attaccò a me selvaggiamente. Se qualcuno venisse sgozzato nei boschi, dichiarò con quel suo tono perentorio, tu davvero credi che sarebbe una cosa leggendaria? Che intorno al morto tacerebbero i grilli? Che il lago di sangue conterebbe più che uno sputo? Oreste in attesa sputò con disgusto. Ci disse, attenti, viene giù una macchina. Comparve lenta e silenziosa una grande automobile scoperta di un pallido verde e si fermò, senza un sussulto, docile. Una metà rimase in ombra sotto gli alberi. La guardammo interdetti. «Ai fari spenti», disse Oreste. «Pensai che ci fosse dentro una coppia e avrei voluto essere lontano, sul valico, non aver incontrato nessuno». Perché non scattavano su quella loro meraviglia verso Torino e non ci lasciavano soli nella nostra campagna? Oreste disse a Capochino di muoverci. Rasentando la macchina mi aspettavo di udire sussurri e fruscii, magari ridere e invece intravidi un uomo solo al volante, giovanotto riverso con la faccia stravolta verso il cielo. Sembra morto, disse Pieretto. Oreste era già fuori dell'ombra, andammo sotto la voce dei grilli e in pochi passi sotto gli alberi pensai molte cose, non osavo voltarmi. Pieretto taceva al mio fianco, la tensione divenne intollerabile, mi fermai. «Impossibile», dissi, «quel tale non dorme». «Di che cosa hai paura?», disse Pieretto, «l'hai veduto? Dormiva. Uno non si addormenta in quel modo. E sulla macchina in movimento, dissi. Avevo ancora nelle orecchie la sfuriata di Pieretto. Passasse qualcuno! Ci voltammo a guardare la curva nera di alberi. Una lucciola attraversò la strada balenando come una sigaretta che brucia da sola. «Ascoltiamo se riparte!» Pieretto disse che chi aveva una macchina simile poteva anche fare il suo comodo e guardare le stelle. Tesi attento l'orecchio. «Magari ci ha visti. Vediamo se risponde», disse Oreste, e cacciò un urlo. Lacerante, bestiale. Cominciò come un boato e riempì terra e cielo, un muggito di toro che poi si spense in una risataccia da ubriaco. Oreste evitò con un salto il mio calcio. Tendemmo l'orecchio tutti, quel cane latrava di nuovo, i grilli tacevano sbigottiti, nulla. Oreste aprì la bocca per rifare quel verso e Pieretto disse, pronti? Stavolta mucirono insieme, a lungo, con striduli ritorni e riprese. Mi si accaponò la pelle pensando che come il raggio di un faro nella notte una simile voce giungeva dappertutto, sui versanti, in fondo ai sentieri, nei grumi d'ombra, dentro le tane e le radici e tutto faceva vibrare. Di nuovo quel cane impazzì. Ascoltammo, fissando la curva. Stavo per dire «Sarà morto di spavento» quando sudì lo schianto di uno sportello d'auto richiuso di colpo. Oreste mi disse all'orecchio, «Adesso arriva la volante!» E attendemmo fissando quegli alberi, ma per un pezzo niente fu. Ormai il cane si era chietato e dappertutto era voce di grilli sotto le stelle. Noi fissavamo quella banda d'ombra. «Andiamo», dissi, «siamo in tre». Lo trovammo sul predellino dell'auto con la faccia tra le mani. Non si mosse. Stemmo a guardarlo a pochi passi come una bestia pericolosa. «Non dici che vomita», disse Pieretto. «Facile», disse Oreste. Gli andò vicino e gli pigliò la fronte come si fa per tastare la febbre. L'altro premeva con la fronte contro la mano come un cane che gioca. Ebbero l'aria di respingersi e sentì che ridacchiavano Oreste si voltò. E Poli!» disse. «Questa sì! Sono padroni di una villa!» L'altro, seduto, teneva una mano d'Oreste e scrollò la faccia come chi esce dall'acqua. Era un bel giovanottone di qualche anno più di noi, con gli occhi pesti e sbigottiti. Attaccato alla mano d'Oreste, ci guardò senza dar segno di notarci. Fu allora che Oreste gli disse «Non eri a Milano?» «C'è ancora tempo per i passi», disse l'altro. «Tu vieni a Scoiattoli?» «Credi mica che siamo alle coste», disse Oreste e liberò la mano. Poi disse squadrando la macchina, «L'avete cambiata?» «Cosa sta a ragionare con uno che è ubriaco?» pensai. Lo spavento di prima si era fatto irritazione. «Perché non lo lascia in un fosso?» Quel tale, Poli, ci guardava. Sembrava quei malati che fissano dal fondo di un letto sbigottiti e tristi. Nessuno di noi si era mai ridotto così, eppure era abbronzato e degno in tutto della macchina. Mi vergognai del nostro urlaccio di prima. «Non si vede Torino di qui?» disse quello alzandosi in piedi con vivacità e guardandosi attorno. «Si dovrebbe. Non vedete Torino?» Non fosse stato per la voce che pareva imbottita, rauca e debole insieme. Adesso era quasi normale. Guardava intorno e disse a Oreste «Sono qui da tre notti. C'è un posto di dove si vede Torino. Non volete venire? È un bel posto». Adesso facevamo crocchio e Oreste gli chiese a bruciapelo «Sei scappato di casa?» «A Torino mi aspettano», disse. «Gente arricchita, insopportabile». Ci guardò sorridendo come un bambino vergognoso, con quegli occhi. Con me schifosa certa gente che fa tutto con i guanti. Anche i figli e i milioni. Pieretto accostato lo guardava sornione. L'altro tirò fuori le sigarette e fece il giro. Erano morbide, tostate. Accendemmo. Se mi vedessero con te e con i tuoi amici disse Poli: riderebbero. Quella gente mi diverte piantarla. Pieretto disse forte, si diverte con poco, disse Poli, mi piace scherzare, non piace anche a lei? Per dir male di chi si è arricchito, disse Pieretto, bisogna saper fare altrettanto, o vivere senza spendere un soldo. Allora Poli con un viso costernato disse, crede, lo disse con tanta sollecitudine che anche Oreste non trattenne un sorriso. Subito quello ci raccolse allargando le braccia con l'aria di prenderci complici e disse con voce bassissima «C'è un altro motivo». «Dillo!» Poli lasciò cadere le braccia e sospirò. Ci guardava umilmente dal fondo degli occhi e sembrò proprio mal ridotto. «C'è che mi sento come un dio stanotte», disse piano. Nessuno rise. Ci fu un istante di silenzio e Oreste propose andiamo a vedere Torino. Scendemmo un pezzetto di strada fino al terrazzo di una curva dove il bagliore di Torino faceva riverbero. Ci fermammo sul ciglio. Noi altri salendo non ci eravamo mai voltati. Poli, col braccio sulla spalla d'Oreste, guardò il mare di luci, gettò la sigaretta. E guardava. Allora che si fa? disse Oreste. Quanto è piccolo l'uomo, disse Poli. Straducce, cortili, comignoli. Visto di qui sembra un mare di stelle, eppure quando uno c'è in mezzo non se ne accorge. Pieretto si scostò di qualche passo, bagnando un cespuglio gridò «Lei ci sfotte!» e Poli tranquillo «Mi piace il contrasto». È solamente nei contrasti che uno si sente più forte, superiore al proprio corpo. Senza contrasti la vita è banale. Non mi faccio illusioni. «Chi se ne fa?» gli disse Oreste. L'altro alzò gli occhi e sorrise. «Chi?» «Ma tutti. Tutti quelli che dormono in quelle case. Credono di essere qualcuno, fanno sogni, si svegliano, fanno l'amore. Sono il tale e il tal altro. «E invece?» «Invece cosa?» disse Pieretto riaccostandosi. Poli, interrotto, aveva perso il filo. Schioccò le dita cercando la parola. «Dicevi che la vita è seccante», disse Oreste. «La vita è quello che siamo noi», disse Pieretto. Poli disse «sediamoci». Non pareva per niente ubriaco. Cominciai a credere che quegli occhi stravolti fossero come la sua camicia di seta, la stretta di mano la bella automobile cose abituali e inseparabili da lui Chiacchierammo per un po' così seduti sull'erba li lasciai dire ascoltando la voce dei grilli Poi pareva non badare ai sarcasmi di Pieretto gli spiegava perché da tre notti fuggiva a Torino e l'umana società Nominò alberghi, gente importante, mantenute. Via via che Pieretto si infervorava e l'accettava, io da quell'altro mi andavo staccando. Mi persuadevo che non era che un ingenuo. Mi tornava l'umore di quando l'automobile si era fermata e immaginavo che dentro ci facessero all'amore. E un tratto di sì. Val la pena essere usciti da Torino per non smettere più di parlarne. «Ah sì!» disse Oreste saltando in piedi. «Andiamo a casa, domani si lavora». Poli si alzò e si alzò Pieretto. «Non vieni?» mi dissero. Mentre andavamo verso l'automobile, rallentai con Oreste e gli chiesi di Poli. Mi disse che avevano terre dalle sue parti, una gran villa, un'intera collina. Da ragazzo veniva in campagna e siamo stati a caccia insieme. Era già tiscolo, ma a quel tempo non beveva così. Gridò a Poli. Ci andrete quest'anno al greppo? Poli finì la discussione con Pieretto e si voltò. Papà, mi ci ha chiuso l'altro anno senza lasciarmi la macchina, disse senza confondersi. Strana idea, la gente. Voleva staccarmi... Da che? Non so se ci torno può essere bello passarci una giornata e non di più, con qualche amico e qualche disco. Aprì con garbo gli sportelli. Avrei voluto non salire perché adesso capivo che con lui non si poteva essere noi altri. Si doveva ascoltarlo e accettare il suo mondo, rispondergli a tono. Essere cortesi con lui voleva dire «fagli specchio». Non capivo come Oreste fosse riuscito a stargli insieme per giorni. Poli al volante si voltò e disse «allora si va?» «Dove?» «Al greppo!» Saltò su Oreste. «Siamo matti? Voglio andare a dormire!» Anch'io protestai che era un'ora assurda. «Non è ancora giorno!» disse Poli. «Sono le quattro meno qualcosa! Alle cinque ci siamo!» Gridammo insieme che avevamo una casa. «Portaci giù!» disse Oreste. «L'occasione tornerà!» Gli bisbigliai. «C'è da fidarsi!» Oreste diceva. «Voglio andare a dormire!» «Lasciaci a Porta Nuova!» Partimmo verso Torino la macchina filosofica sicura di sé. Pieretto, al fianco di Poli, non aveva parlato. Eravamo sui viali luminosi e abbandonati. Scese Oreste in via Nizza, davanti ai portici. Sul predellino disse a Poli «Arrivederci!». «In un attimo deposero anche me sul mio portone». «Salutai», disse a Pieretto di trovarsi l'indomani. La macchina dileguò con quei due. Michele Di Mauro ha letto Il diavolo sulle colline, di Cesare Pavese. A cura di Fabiana Carobolante con Jacopo De Bertoldi, Luigi Iavarone e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Radio. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.